0: Og så skal vi læse fra Lukas-evangeliet, kapitel 9, vers 28-36, forklarelsen på bjerget. Omtrent otte dage efter, at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide og se, to mænd talte med ham. Det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed, og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn. Men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham. Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus, Mester, det er godt, vi er her. Lad os bygge tre hytter. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem. Og de blev forfærdet, da de kom ind i skyen. Og der lød en røst fra skyen. Det er min udvalgte søn. Hør ham. Og da røsten lød, var kun Jesus at se. Disciplet tog stille med det, og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set.
1: Ja, jeg er gymnasielærer, og øh, nogle gange så miste jeg lige lidt overblik, så jeg skulle egentlig, have, da Pelle spurgte mig, om jeg havde en, en overskrift til, til øh, min prædiken, så skulle jeg have sagt værre, <laughs> i stedet for sagde jeg, hvor vigtigt var det at se Guds herlighed. Men det er så, fordi det er vigtigt at se Guds herlighed for at kunne være sammen med Gud. Ellers forstår man ikke rigtig, hvem han er. Hvis man ikke kender hans herlighed, ser den. Så der er en sammenhæng i det alligevel. Så. Jeg blev kristen der i 79, og jeg har kommet i menigheden, siden jeg blev stiftet og med til at stifte den. Jeg har familie, Lars Christian og Elisabeth, der sidder på bagerste række, og så Arne, og jeg selvfølgelig øvede mig på dem derhjemme, og Elisabeth sagde til mig, nu skal du ikke være så pædagogisk, som du talte til gymnasieelever, Helena. <laughs> og jeg vil gøre mit bedste. Så nu ser vi, hvordan det går. Så, øhm, men det her værre, det er en ud af tre værre, vokse, virke. Og værre, det har to dimensioner. Det ene, det er den her øhm, horisontale dimension hvor vi er sammen med andre i menigheden. Menigheden er på nogen måder et fristed. Men det er ikke det, jeg skal tale om i dag. Jeg skal tale om den anden dimension, den lodrette, det er Gud, os. Også et sted, vi kan være, øh, slappe af, øh, hvis vi forstår, være os selv, det er nok bedre at sige det, hvis vi forstår, hvem Gud egentlig er. Og det er det, som den her tekst, øh, som vi og hørt i dag, øh, handler om. Øh, der er den her forklarelse på bjerget. Disciplene, de er, taget med, de er blevet taget med af Jesus. Jesus, han plejede regelmæssigt selv at tage hen og bede. Og den her gang, han besluttede at tage disciplene med. De kommer med, og de er nok også lidt beæret over, og de, det er de her tre, der blev udvalgt. Og så ligner de egentlig også utrolig meget, for så falder de i søvn. Så så når de vågner, så ser de Jesus. Og de to helt store i jødisk religion, nemlig Moses og Elias. Og de ser hans herlighed. Og så bliver de helt forfjamsket. Og Peter, han siger, lad os bygge tre hytter. Og så står der i teksten, men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. Det her, det var simpelthen for meget til, at Peter kunne tage det ind og forholde sig til det. det. Øhm. Og så går, øh, kommer der endnu mere. Pludselig så er der en sky, der overskygger dem. Øhm. Og så pludselig så er de midt inde i skyen. Og så lyder der en stemme fra himlen. Så. Du, det er min udvalgte søn. Hør ham og de kigger sig omkring, og de ser kun Jesus. De har godt nok lige før kaldt Jesus for mester, men jeg tror simpelthen ikke, de har fattet, at han var Guds søn, for det ligger på nogen måde lidt uden for den jødiske kontekst. De havde forventet en messias, som kom og skulle frelse dem, sådan en fra Davids hus, sådan en stor, stærk konge, og nu var romerne der jo også. Så han skulle befri folket, øh, landet fra romerne i stedet for, så, fik, så så var de deres mester, og han var Guds søn. Man kan blive stenet for at sætte nogen lige med Gud. Og de kunne simpelthen ikke forstå det. Og de sagde ikke et ord til nogen om det bagefter. De var fuldstændig forvirret. Øhm, og nogle gange så er det sådan, når man pludselig ser noget af Gud, så man kan ikke få til at passe ind i de kasser, man har. For Gud han er også anderledes. Øhm, og så siger man ikke noget. Godt nok har vi hørt om Charlotte Rør, der har mødt Jesus i en kirke i Spanien. Men øh, før hun skrev hendes bog, så var hun faktisk stille i en god periode og tænkte over det her. Hvad var det her egentlig for noget? Og øh, for at vi bedre kan forklare det her, eller forstå det her, så har jeg besluttet mig at fortælle lidt om min bedstemor. Så Det er Hildeborg Tvejt og Harald Tvejt, som sidder deroppe. Øh, Hildeborg Hun hun var en ung pige fra en lille by ude på landet i Norge. Tomte, Tomter. Nej, Toten hedder det. Toten er ikke så god til de norske navne. Hun var simpelthen dygtig på alle fronter. Praktisk med hensyn til at være flittig, med hensyn til at at ville det gode, med hensyn til, også intellektuelt, så selvom hun kom fra den her lille by ude på landet, så fik hun overtalt hendes far. Hun endte, efter sådan, hun endte med at komme til Oslo og få sig en studentereksamen. Og hun skulle til at starte på tandlægehøjskolen. Det havde hendes far besluttet sig for. Men øh, så mødte hun min bedste far, mens hun læste der. Og så, så blev det lidt anderledes. Hun blev forelsket i ham. Han blev forelsket i hende. Han var... Øh, var student, ligesom hende, men 10 år tidligere. Han kom fra en lille by. Første student der i over 100 år. Han fik en anden bedste studentereksamen i Norge det år, på trods af, at de kun havde fem eller var det 7, bøger i hjemmet. Øhm, han var nationalist, talte sprogsdage, for sprogsagen, nynorsk, med student og politik. Han var næsten færdig med engelsk, græsk og latin på universitetet. Da han så mødte min bestemor, så blev han færdig. Så. Og hun... Hun forgudt ham. Før havde hun sin far, nu forgudt hun sin kæreste, og de blev gift der i 25. Så han var 32, hun var 22. Og så startede en nedergående spiral. Så bedstefar, han mente, han havde forstand på alt og kunne alt. Han havde forstand på at læse bøger, det gjorde han, og han havde forstand på at spare, det skulle hun gøre. Så selvom hun nu hurtigt burde blive gravid med deres første barn, så måtte hun ikke købe mad, øh, der, god mad, der ligesom kunne nære hende. Simpelthen fordi, han skulle, de, hun skulle jo spare. Det var den måde, han havde levet de, ti, de mange år, han havde læst. Kun ved at spare. Så øh, de købte en lille gård, og der skulle hun drive et pensionat samtidig med, at hun øh, fik fire børn. Hans humør svingede, han var ofte nedtrykt, og hun troede, det var hendes skyld. Han tog på ferie, det den unge pige fik fri, og hun gik rundt og var syg. Og han havde givet hende besked på at ikke at ringe til lægen. Så det gjorde hun selvfølgelig ikke, for hun havde ikke forstand på at tage vare på sig selv. Hun gjorde bare, som hendes Gud sagde. Hun arbejdede morgen og aften, havde intet at sige sit eget liv. Og det her, det varede i 17 år. Det var virkelig en nedgående spiral. Og hun gik, og hun var utilfreds med Gud. Hun syntes ikke, at han var sådan, som han skulle være. Og senere har hun sagt, det var først, da hun fik en anden opfaldelse af Gud, at han egentlig kunne komme til og kunne gøre noget for hende i den situation. Og det, der kommer nu, er helt centralt for det her med åbenbaring. En søndag morgen, så mødte hun min bedste i en med tårer i øjnene og sagde til ham, jeg tror. Øhm, han svarede lidt, og så tog han ellers afsted til lægen i Bergen, som var langt væk. Øhm, så hun tog i kirk den dag og gik til alders Så da de andre gik ned Så blev hun siddende deroppe Ved alderskranken øhm, Og min bedstemor var ikke en Der gjorde væsen af sig Pludselig var alles øjne festet på hende hun, Men hun gik Stod ikke op, hun sad der bare Så var de nødt til at lede hende ned Og de sad også, for, at hun kom hjem Og der satte hun sig på en stol Og skyggede for øjnene den ældste dreng var nu 16 år, og han øh, ringede til lægen, og lægen kom og gav hende besked på at gå i seng, så hun gik i seng. Efter to dage kom min bedstefar hjem, og lægen blev tilkaldt igen. Og så sagde lægen, at min bedstemor skulle indlægges på sindssygehospitalet på syg. Øh, men øh, der var min bedstefar ikke enig. Han sagde, nej, det vil jeg ikke have. Det her det er noget religiøst. Så hun fik lov til at blive hjemme. Og langsomt begyndte hun at komme sig. Og i den her situation var hun virkelig taknemmelig for øh, hendes mand. Fordi han begyndte at læse for hende alle de her klassiske kristne bøger, og fra Bibelen osv. Hun begyndte at tage det ind. Og langsomt så kom hun sig. For det havde jo også været et nervøst sammenbrud. for hun havde haft så elendigt et liv i så mange år. Men hun begyndte langsomt at komme sig. Og på et tidspunkt, så fortalte hun, hvad det egentlig var, hun havde oplevet. Hun havde set Jesus hænge på korset, og så havde hun fået fader, hvor hun gennemgåede for led. Og det var det, der i de to-tre dage, hvor hun havde ligget. Så. så bedstefar fortsatte med at læse for hende, og... Nu skete der noget, fordi der var sket noget med hende. Nu blev deres magtbalance ændret. For pludselig så forstod hun de her ting meget, meget bedre end bedstefar. Øhm, og han kunne egentlig ikke lide det. Han var jo gymnasielærer og og var vant til at være den, der havde forstand på tingene. Men sådan blev det. Øhm, og så var der også nogle andre områder, hvor hun begyndte at forstå tingene. Min far sagde til hende, jamen du forstår os meget bedre nu. Hun gik mere i kirke, så hun begyndte at handle meget mere på egen hånd. Hun blev formand for øh, en kristen afholdsbevægelse for kvinder, øh, der i lokalafdelingen, øh, der på Voss. Hun begyndte at gøre nogle ting, som hun vidste min, far ikke, min bedste far ikke ville have. Hun købte faktisk en kjole på et tidspunkt, så, som hun ikke havde fået lov til at købe, fordi de skulle til fest og til hele den fest. Han ville ikke tale til hende, fordi hun <laughs> købte den her kjole. Men så på en måde var hendes liv forandret. På en måde, så var det ikke forandret. Bedste far var stadigvæk den, som bedstefar nu engang var. Han havde stadigvæk sine svage tider. Men når hun kigger tilbage på sit liv, så var hun nemlig for sit liv. Og det, hun ligesom sat på førstepladsen, det var den her åbenbaring, hun havde fået. Det var også en åbenbaring, som de her disciple havde fået. Og nu vil jeg prøve på at øh, fortælle lidt om, øh, om det her. Så, hvis man lægger mærke til teksten, så bliver ordet herlighed nævnt to gange. Det var det, som disciplene så. Det var hans herlighed. Men hvad er det egentlig for et ord? Det er rigtig, rigtig godt at smage på det her. For på, på en eller anden måde så har det nogle løfter i sig, noget meget positivt, men ligesom se et eller andet derude. Men hvad er det egentlig? Det er egentlig for vigtigt et ord til, at vi ikke skal dvæle ved det. Så jeg prøvede på at slå det op i en ordbog. Øhm. Og i forhold til religion, så er det noget, som i kraft af sine pragtfulde egenskaber, kvaliteter eller ligner, vidner om noget guddommeligt. Men hvad er så dette, det herlige, som vidner om Gud? Nu vil jeg gerne have, at I lige prøve på at snakke med sidenanden, hvis I har en, og hvis I har det godt nok med at snakke med sidenanden, om, hvad er det måde, der primært kendetegner Guds herlighed? Så... Så snak lige lidt med sidemanden om det. Så. Og så må I gerne finde jeres mobiltelefoner frem, for vi tager en lille kahoot, hvor vi skal svare på det spørgsmål. Frem med den. Når jeg ser, at Erik var først på banen. Han har snydt. <laughs> I skal gå øh, ind på kahu.it. Det er orden. Og så, skal, øh, bliver I, så bliver der bedt om en gamepin. Og der skal I skrive 98-84-07-4. Og vi kan se, at vores præst, han er på banen. Abrahamsen, det er sådan lidt... Uh, vi, kan ikke, vi ved ikke helt, hvilken Abrahamsen det er. Frygge en hejselet. Hmm? <laughs> Og herre hejselet, det var godt, at han også kom med. Så. Kloge, år, lad os se om kloge år vinder så. <laughs> Nå, øhm, dem der er på, er de ved at være på nu? Ja? Er der nogen, der siger nej? Så venter vi lige et øjeblik. <laughs> Og det er jo det her spørgsmål, hvad er det, der primært kendetegner Guds herlighed? Så, ved I hvad? Måske er det også lidt et snyde spørgsmål. Så, øhm, Men jeg har et bestemt bibelvers som, øh, i baghovedet, som I får lidt senere, som underbygger det her. Kærlighed, det bliver ofte så... Ja, men bruger det hele tiden, det flyder bare ud. Det kan nogle gange være svært at forholde sig til det. Derfor synes jeg, at noget og sandhed er bedre, og det er ikke almagt. Det er ikke det, der er hans herlighed, selvom han også har almagt, men det er primært, fordi han møder os med noget og sandhed. Og nu skal vi se, hvem der har vundet. <laughs> han med Åh, <halsbåren! laughs> oh, men han er jo også pres Og så er det Erik, godt. Og så er det Anna. Ja! Yeah! <laughs> Så. Så. så tror jeg, vi prøver på at gå tilbage til prædiken nu. Så. 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 Og så næste slide. For det var det her bibelvers fra begyndelsen i Johannes evangeliet, hvor Johannes netop lister nogle af de helt centrale ting. Jesus kom, han blev kød, og vi så hans herlighed. Jesus, Gud. Guds herlighed, og så er det noget og sandhed. Det er det, Johannes vil have frem. Så. Sandhed, hvis så slår op sådan en anden bibelordbog, så finder vi ud af, at sandhed i bibelsammenhæng det er Guds frelsende sandhed. Og øh, det er det, som disciplene øh, de så, øh, da de hørte, at Jesus... Og Moses og Elias, de snakkede om den udgang, de skulle få med Jesus i Jerusalem. Det var, fordi Jesus skulle dø der på korset. Så. Det, som min bedstemor fik gennemgået først, det var Jesus, der hang på korset. Det er den her sandhed. Han bliver straffet, vi går fri. Så. Så er det andet ord, det er noget, og på en eller anden måde, så synes jeg, noget er sådan lidt øh, underspillet. Jeg tror, det er det næste slide. Så. Øh, og øh, Guds nåde, hvis man slår det op i en bibelordbog, så er det ufortjent godhed. I kan også høre, at det minder noget om kærlighed, det her. Ufortjent godhed. Så. Og så kan man så lave et årstudium over det i biken. Der står noget masser af gangen, netop fordi det er så centralt. Men der er et specielt sted, som jeg er rigtig god glad for. Og det kan vi tage nu fint, ikke. Så vi har ikke en yderste præst, der ikke kan medfølge med, med os i vores skrøbeligheder. Vi har netop en yderste præst, Jesus, som har medfølelse med os i vores skrøbeligheder. Så når det er sådan, at vi dømmer os, og gør alle de ting, vi egentlig ikke havde lyst til at gøre, og dømmer os selv, anklager os selv, så i stedet for, så har Jesus medfølelse med os. Og så bliver vi opfordret til, at vi skal komme frem for nådens troen. Det er jo der, hvor Gud, han hersker. Og nådens trune, det er fordi det herskende princip, det er noget. Vi får ufortjent godhed, når vi kommer frem der. Så det er også derfor, der står, at vi skal få bremhærdighed og finde noget. Men så står der lidt mere om noget, for der står noget til hjælp i rette tid. Nåden er altså også konkret, det er ikke bare et spørgsmål om, nu har jeg fået tilgivet min søn, og engang kommer jeg i himlen. Men den evige liv starter nu, og Guds nåde er her nu, i det liv, vi lever nu. Det er derfor, vi skal være sammen med Gud, for vi kan se hans herlighed, se hans sandhed, se hans nåde. Og på den måde, så kan vi klare at leve vores liv, som ellers nogen gange kan være svært. Ligesom det var for min bedstemor, og ligesom det var for disciplene. Før åbenbaringen på bjerget, så har de fået at vide, at for at være en disciple, så skulle man bære sit kors. Der var ingen anden vej. Man skulle også dø. Der var ingen anden vej. Og det har jo ikke været nemt for dem at skræmme osv., og så bagefter, så, så fortalte Jesus dem om, at han skulle dø. Så, øhm, men så er det et spørgsmål om, hvordan træder jeg frem for den her nådens trone? Der, hvor jeg kan få Guds ufortjente gudhed. Så, og så må du gerne skifte det, ikke? Godt. Så, og... Øhm, f- f- det, det, vi, har a- <laughs> vi har ansvar for den åbenbaring, vi har fået. Vi har ikke ansvar for det, vi ikke har fået. Og man kan ikke altid bare tage Guds åbenbaring. Det kan man ikke. På et tidspunkt så er det tiden, og så får man en åbenbaring. Øh, når jeg har fået den, så kan jeg gøre noget for egentlig at lade den vokse. Lade den komme ind i mit liv. Og øh, hvad man gør... Det afhænger meget af, hvordan man gør det, afhænger meget af, hvem man er. For Gud taler til os på forskellige måder. Øhm, jeg kan godt lide at læse i Bibelen. Jeg kan huske, at Birgitte, da holdt en prædiken her på et tidspunkt, det var lovsang, der specielt var noget for hende. Jeg kan huske, at Camilla, Mø- øhm, Cam- Camilla? Møller, hun, hun skrev i Hjertebank. Jamen, jeg fører sådan en journal, sådan en dagbog. Det er jo ikke noget, der står i Nyt Testamentet, men Gud finder nye veje i nye øh, sammenhænge, Nye tider. Fordi Gud han kommer altid til os i vores kultur og til os i vores personlighed. Så. Men for at kunne have plads til det her, så er der nogle ting, man er nødt til at lade være med at gøre. Og igen, hvad man er nødt til at lade være med, det handler om, hvem man er. Jeg skal, for mig jeg kan vældig godt lide at spille. Det er sådan en fristelse, jeg har. Og det kan være meget fint at spille, men hvis man gør det så meget, at de siger pling plong ind i hovedet hele tiden, så har man ikke den der ro, sådan at man kan øh, komme frem for Gud, se hans herlighed, modtage hans nåde, se hans sandhed. Så det er ligesom de to ting der. Nu vil jeg gerne have, at I overvejer for, med hensyn til jer personligt, og jeg tror, at du kan skifte igen, op. Hvordan kommer jeg bedst frem for nådens rune, Altså, hvad kan jeg gøre med den person, jeg er, det sted i livet, hvor jeg nu er? Og hvad er det, der hindrer mig i at komme frem for nådens rune. Prøv lige at overveje det. Og hvis man har mod på det, så kan man så dele det med side, men nogle gange så er det også privat, og det er også i orden. For det er også intimt, det her liv, vi har sammen med Gud. Så brug cirka et-to minutter på det nu. Så skal jeg nok sige, når vi går videre. Jeg tror, vi siger, at øh, vi vender tilbage til prædiken nu. Så, øh, så. På sin vis så kan det være lidt berødt, det her med, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg undlade at gøre for at være? Øh, men... Det er, fordi den tid, vi lever i, det er sådan, på en eller anden måde, så er det en tid, der er invasiv. Den invaderer vores personlighed med krav til, hvad man skal gøre, hvad man skal være, osv. osv. Hele tiden i et, et mere og mere opskruet tempo. Og derfor er vi nødt til lige at tænke over, hvad er det, der er vigtigt for os? Det er der, jeg vil være. Det er det, jeg vil satse på. Nu vender vi lige tilbage til den der lidt lange salme, som jeg havde bedt Jorakim om, at vi, skulle, at vi skulle synge her til indledning. Det er sådan en salme, der siger noget om kontraster egentlig. Specielt det her første vers. Vi sidder i de lave, hvor frelser over sol. Vi sidder mellem grave, han på Guds kongestol. Lave Lave, sol. Grave, kongestol. Så kontraster. Man kan næsten tænke, øh, at kontrasten er for stor til, at man kan nå fra det lave og så op til solen, fra graven og så til kongestolen. Øh, og sådan er vores liv også nogle gange. Der er mange kontraster. Øh, men så kommer det nemlig et men, et dog. Alligevel så er det godt at være her. Det volder Herrens ord. Det skaber Guds ord. Fordi det er ånden, der taler til os gennem hans ord. Det kan være fra Bibelen, det kan også være bare ved tanker i vores hjerte. Han trøster os. Og så bliver det til, at vi har en samtale med Gud, som venner i Guds bolig. Med ham vi skifter ord samtaler. Og så kan man tale også om det svære, det, som er hårdt. Seng i sorten jord, det er jo graven. Så. Og så kommer det egentlig, det der vers der, jeg synes er så vidunderligt. Hvor kors det er der, men det er uden jammer. Hvor død er der, men der, den har ingen brød, den har ikke noget stik. Hvor grav, jamen det bliver kun et kammer. For det som egentlig er vores lod, vores del, vores skæbne, det er Herrens liv. Og det er der midt i døden og graven, både i overført betydning og i konkret betydning. Jeg tror, jeg beder en kort bænd nu, og så kommer lovsangen op bagefter. Far i himlen, jeg beder dig om, at du må lade os fatte det her med vores hjerter, vores hjerner, vores styrke. Så vi sætter alle tre dele ind på at forstå dig og din herlighed, på at være sammen med dig, at gribe om din herlighed, på at samtale med dig om vores liv, og det der daglige fællesskab med dig, som, som gør, at vi er sammen med dig, og at vi står i livet, far. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.
0: Og vi vil, det er bare lige Kristine og mig, der lige synger en, og spiller en lille sang her til at begynde med, som øh, faktisk hedder At være hos dig. Så, og den er helt ny. Den er skrevet her inden for få uger. Øh, og det er egentlig skrevet til en, øh, sådan en børneudgivelse, som jeg er i gang med at lave her. Øh. Og en af linjerne, er også, at det er godt, at jeg kan være her hos dig og være barn her hos dig. Men øh, lyt lidt og brug tiden på var og tage imod det, som alene også har talt.
2: Cause some do ask them all